0: Eu quero vacina, respeito, verdade e misericórdia.
1: Olá, está começando mais um programa Saúde e Diversidade, um podcast de saúde para as pessoas LGBT. Esse programa foi gravado no dia 18 de fevereiro de 2021. Os nossos programas vão ao ar toda segunda-feira, nos tocadores de podcast, e na Rádio USP, todas as quartas-feiras. Por falar nisso, um beijo para o pessoal da Rádio USP, pessoal super querido, que nos acolhe, nos recebe, nos abriga no site deles. Um beijo também para o pessoal dos podcasters LGBT que nos cedeu gentilmente o selo deles e, a partir de agora, nós somos integrantes do grupo de podcasts LGBT, como você pode ver no nosso selo, dos tocadores e no nosso Insta. Por falar nisso, se você quiser mandar mensagem para gente, tiver alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, manda, nós estamos no Instagram e no Facebook, arroba ou então manda um e-mail para gente, gmail.com Saúde diversidade, como sempre eu falo, é a junção da palavra saúde com diversidade. Eu sou Mário Santra Vilhena e estou aqui com a minha amiga Viviane Avelino Silva. E aí, Vivi, tudo bem?
2: Tudo bom. A gente está aqui, mas não aqui juntos, né? Aqui separados, né, Mário? Ainda?
1: Estamos separados ainda, mas eu quero te ver em breve.
2: É, olha só, Mari, a gente tem uma convidada super especial, que é a Pamela Quevedo fez contato pra gente, eu tô super contente de receber, Mateus Cairu. Matheusa tem 22 anos, ela é indígena, wapichana, mulher não binária, Miss Trans Roraima, Estudante de Ciências Biológicas, diretora de Diversidade Étnica do DCE, membro do Levante Popular da Juventude, atriz, escritora youtuber amadora. E, além disso, está em transição vegan agora. E ela é mãe de dois bichinhos de estimação, Afrodite e Eros. Vou querer saber mais sobre Afrodite e Eros. Muito bem-vinda, Cairu. Olá, gente! Tudo bom?
1: <risos> Toda reverência, Cairu. Bem-vinda ao nosso programa... Gente, que vocês não conseguem ver, mas ela tem um sorriso muito largão, assim. É, ela e Vivi, assim, sorrisos encantadores.
2: Olha só, que bom receber você, Cairo. E aí, como sempre, eu queria pedir para você começar se apresentando, contando um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, né? Então, algumas coisas que eu queria que você contasse para a gente. O que é ser indígena para você? O que é ser indígena no Brasil e em Roraima? E como que é ser LGBT e indígena?
3: Então, olá, Tati. Tô... Estou queria já de primeiro Agradecer pelo convite Pelo espaço da sala, né e eu sou indígena LGBT e, bem, não tem sido, assim, um processo tão fácil, assim, de construção, sabe? Construção de ser si, e construção de si mesma, principalmente porque tudo isso que eu me deparando agora antes era considerado errado, era considerado feio, era considerado vergonhoso. Então, quando eu me entreguei desses estigmas, dessa coisa religiosa, sabe, eu acabei levando uma palavra que define bastante isso, que é orgulho. Bem, e eu gosto muito dessa palavra possibilidade, ela me traz um conforto, mas também um conforto muito grande. Porque quando se pensa em um corpo indígena LGBT, eu imagino o quanto podemos existir dentro de diversas possibilidades. E principalmente quando me deparo com lugares onde o meu corpo não é aceito, é aí que eu gosto de quebrar essas barreiras, de ocupar esses lugares mesmo e sem pedir permissão. <risos> Para mim, estar nesse corpo indígena LGBT é isso, é a ocupação e também conhecimento. Bem, esse processo de autoconhecimento, como eu falei para vocês, ele não é tão fácil assim, porque vem carregando todo uma ideia de preconceito, sabe? De tudo isso que, que um ser humano indígena e LGBT vem trazendo. Eu, quando era criança, por exemplo, o fato de ser indígena, as pessoas em que eu morava faziam com que eu me sentisse vergonha de ser indígena. Sabe? E eu lembro que já chorei muito, chorei horroroso. Ser assim. E quanto à minha identidade, no caso LGBT, já era outro conflito também, porque as pessoas que moravam comigo eram evangélicas, de, de militar também, sabe? Então, eram conflitos muito grandes, em que eu, a partir do momento em que me tornei maior de idade, tive a oportunidade de ter a minha vida nas né, minhas próprias mãos. Eu mudei de lugar, fui embora e agora vendo aqui, não seguindo a onda do vento, sabe? Não como barco à deriva, mas tentando fazer esse meu próprio caminho, a minha própria história de vida. É
1: isso, Nessa sua fala, Matheus, Cairu, você fala desse sofrimento e o nosso programa a gente trata de saúde e diversidade, né? tá no nome. E a gente vai tentando cobrir os campos dessa questão. E a gente já falou várias vezes que a gente nunca vai saber o que é pertencer a muitas intersecções ou muitas minorias ao mesmo tempo, né? Então a pessoa que é mulher e negra, a gente já falou muito. Ser LGBT pode ser muita coisa, né? Então, por exemplo, eu sou um homem gay, né? Uma pessoa pode ser trans, a pessoa pode ser uma mulher trans, uma mulher trans negra. No seu caso, você é uma indígena LGBT. Em qual das letrinhas você acha que você se encaixaria?
3: Bem, como eu falei, eu falei das possibilidades, né? e é bastante legal assim, a gente ver o quanto a comunidade LGBT é diversa. Eu me encaixo na sigla T do LGBTQIA+, como uma pessoa trans
2: não binária. Legal. Cairo, obrigada por compartilhar um pouco da sua história, do seu sentimento. Eu achei interessante que você fala de ocupar um espaço, né que isso conversa também com a luta dos povos indígenas de ocupar um território. né Eu acho que todos nós na luta LGBT também queremos ocupar um espaço e ter esse reconhecimento também, né?
1: Meninas, eu gostaria de fazer aqui uma pausa e uma homenagem aos povos indígenas do Brasil e da América Latina, mas mais especificamente aos índios da etnia Juma. Nesse último dia 19, faleceu de coronavírus o cacique Aruká da etnia Juma, lá na cidade de Porto Velho. Ele morreu de coronavírus e a morte dele representa o fim de todos os homens dessa etnia. E agora essa etnia conta com apenas quatro representantes mulheres. Isso é muito, isso é muito grave, isso é muito drástico. A etnia Juma, no, em 1950, ela tinha mais ou menos 15 mil pessoas. Depois, por conta da pressão e da movimentação da mineração e de madeireiros de seringueiros, eles foram sendo reduzidos por conta de conflitos armados e por conta da maior batalha que os povos indígenas travam desde que o homem branco chegou aqui, que é a guerra biológica, essa guerra que a gente vive agora. Por isso que isso é tão simbólico para todos nós. Quando morre uma etnia inteira, assim como aquela história Olha só como nós somos, né? A história que a gente mais conhece é a do Último dos Moicanos. Esse Último dos Moicanos que morre, ele leva com ele toda a história de um povo, todo o modo de compreender e de traduzir a natureza que vem através de gerações e é toda uma cosmovisão. E isso é uma riqueza inestimável, é um tesouro, mas mais do que um tesouro a ser investigado, é uma pessoa que morreu e poderia não ter morrido, assim como milhares de brasileiros que acabou morrendo por conta de um problema que a gente tem de saúde pública e por conta de um problema que a gente tem cultural de não compreensão do que são os povos indígenas e do modo que a gente se relaciona com eles marginalizando esse povo jogando eles para a floresta e se eles saem da floresta vocês não são daqui, vocês não são da floresta não estão em nenhum lugar então toda a reverência ao povo Juma toda a reverência a esse homem a Aruka, cacique, grande líder e que conseguiu mesmo no fim da sua etnia, da sua cultura, garantir, pelo menos, medidas para que essa cultura não se extinga se juntando e se aliando a outras etnias e a outras tribos locais. E eu estou falando isso, faço questão de falar isso, porque você que está ouvindo a gente, se você se interessa por essa causa, pela causa indígena, ou se você se sensibiliza por isso, você tem o que fazer. Primeiro, você tem que estudar e entender o que é ser índio, que é o que a gente está fazendo aqui um pouquinho hoje, mas tem que ir além. Segundo, você pode ler notícias, se engajar, e militar. Existem diversas ONGs e aqui eu faço referência ao Instituto Socioambiental, o ISA, que tem um trabalho de relevância nacional de proteção ao meio ambiente e às populações indígenas. Faço referência também aos povos indígenas urbanos, povos indígenas que normalmente são expulsos de sua terra por conflitos normalmente armados contra garimpeiros, madeireiros ou fazendeiros locais e acabam indo para as cidades. E quando você vai para a cidade sem dinheiro, que que, para onde
3: você vai? Para favela. Minhas homenagens também a um guerreiro que o corpo indígena, acredito, seja de bastante resistência, somente num espaço de conflito entre muitas vezes cidade e comunidade, por exemplo. O corpo indígena também é floresta, o corpo indígena é construção. E, bem, você falou da questão de COVID. Eu queria... Só dizer também para as pessoas que estão escutando que foi aberto aqui no estado uma PL, a PL-101, que libera o garimpo em terras do estado, inclusive com o uso de mercúrio. né Nós, indígenas, aqui estamos nessa resistência aí e esperamos ser ouvidos nossos gritos, esperamos que sejamos ouvidos. E que o governador Antônio Denário, daqui sabe? Então, pelo menos, vergonha na cara e pare de interesses pessoais de governo, porque não foi para isso que ele foi ali.
1: Para quem não, não souber o que a Cairo está falando, é porque existe o governo do estado de Roraima provou aprovou uma lei que autoriza o garimpo em terras estaduais, em reservas que pertencem ao estado de Roraima e que afetam diretamente terras indígenas, porque nessas terras, nessas terras muitas vezes ficam cabeceiras de nascentes de rio, né? E aí os mineradores eles são autorizados a usar mercúrio. O mercúrio ele não se dissipa na natureza, né? ele fica nas, nas águas, nos peixes, e a água acaba contaminando o leito dos rios, sabe? as águas e os peixes, chegam até as terras indígenas, embora não haja autorização ainda para se minerar na terra indígena ou utilizar mercúrio na terra indígena, o mercúrio utilizado nessas terras pode afetar as terras indígenas. Então, essas comunidades estão realmente sob grande risco e esse projeto de lei, que sob o lar de diversos juristas, é que é inconstitucional, pode afetar a vida dessas pessoas. É uma questão de, de muito risco. Mas voltando a essa questão de ser indígena, né Cairo, a gente pode pensar, e, e para quem não é indígena, para quem é da cidade, assim, é, pode ser muito confuso esse conceito. né? Então, a gente pensa muito no índio como essas comunidades que estão lá no, em reservas, circunscritas, no meio do mato, e que são índios mesmo, né? ou índios isolados, que recusam, que não têm ainda o contato com as cidades, etc. Mas existe um conceito indígena, e que é um conceito indígena pouco abordado e pouco falado, e que são índios que existem, são pessoas que estão aí, e que são invisibilizadas, é, que são povos indígenas que vivem nas cidades. É, não vivem em terras no meio da floresta, não, não usam tanguinha, né? como a gente pensa aquele índio de 1500. E assim como nós não somos os portugueses de 1500, porque nem somos portugueses, somos brasileiros, que foi construído, os povos indígenas que vivem nas cidades também não são mais indígenas como aqueles indígenas de 1500. Mas são povos indígenas. E aí, eu acho que é importante a gente tentar explorar um pouco mais esse conceito de como é ser, por exemplo, um indígena em Roraima, que não é mais assim indígena da floresta, mas ainda é ser indígena.
3: É importante também pensarmos que não somos criaturas folclóricas, né? Tipo, nós somos como a cultura popular de, que, por exemplo, no dia do índio, aí todo mundo fantasia, pinta a cara, uma peninha na cabeça e fica rodando. Não é bem assim pra esse lado, assim, sabe? E... Bem, muitas vezes, vai de muitas as histórias que se passam dependendo de etnia dependendo de pessoa também. Porque, por exemplo, às vezes, tem indígenas que vêm para a cidade, por exemplo, para cursar a universidade e ter acesso a essa educação e voltar para defender interesses do próprio povo, sabe? Outras vezes, por exemplo, existem, como uma amiga minha falou, que a tataravó dela ela foi sequestrada por um, um branco para poder trabalhar para ele. Então vai de muitas perspectivas assim, mas mesmo nessa visão territorial de cidade, a identidade indígena não se perde ou muitas vezes ela é bastante já atacada. Existe muito apagamento de cultura indígena, principalmente quando vem para a cidade. Sabe? Aí fala que tipo, ah, tá usando a internet, assim como eu estou falando com vocês agora. Sabe? Tá usando a internet, ou usa carro, ou, não sei, gente, não mora numa casa de palha ou usa roupas? Ah, deixou de ser indígena, não é bem assim. E também vem as questões identitárias, por exemplo, o fato de você ser indígena e LGBT, né? Aí quando se vê, tipo, ah, como assim você é indígena e é gay? Como você é indígena e é trans, lésbica? Como assim, Sabe? Existe essa negação de muitas pessoas quanto aos corpos indígenas LGBT e é por isso que é muito importante nós, como corpos, que nos entendemos dessa maneira indígenas e LGBTs, a gente fale isso, discuta sobre isso e que seja a nossa identidade mesmo, sabe? Não seja... Algo que fica escondido ali.
1: Vem tiro de todo lado, né, Cairo?
2: Cairo, como é que é a sua experiência de identificação não binária? Conta pra gente, porque realmente deve ter sido um processo difícil, tanto internamente quanto dentro do contexto aí de amigos, parentes, em que você tá inserida. A minha identificação não binária
3: ela veio por conhecimento mesmo, sabe? Foi por busca, porque, assim, desde quando eu era criança, não existia essa palavra de tipo ah, gay, LGBT, trans, sabe? O que existia como referência para mim quando eu era criança eram mulheres trans que passavam na TV e que faziam programas de TV e que muitas vezes eram humorísticos, sabe? E que era servia como humor ali para as pessoas não trans ou não LGBT. Ou até para LGBTs, mas não pessoas trans. Ou então o que se falava era que pessoas travestis, por exemplo, eram somente no caso aquelas mulheres que ficam na rua que fazem programa e que eram homens que se vestiam de mulher, sabe? O conhecimento que se passava era muito raso. Não era um conhecimento de fato. E, e, só, e só crescendo e, e, e tentando entender, tentando buscar saber o que é que eu passei a me identificar com pautas em que eu me vi nela, sabe? E uma dessas pautas foi a não-binariedade,
2: uhum.
3: que, é, que é o... A não-binariedade é um guarda-chuva, sabe? Ela abraça bastante identidade. Eu falando, eu posso até esquecer de algumas identidades, mas, por exemplo, existem pessoas agêneras, pessoas de gênero, não gênero. Existem diversas possibilidades possibilidade de identidade em que foge bastante da binariedade. Então, eu acabei me identificando com ela falei, não, é isso que eu sou e, e estou bastante feliz e me sinto bastante contemplada com essa identidade.
2: Mas o processo é difícil, né, Cairo? Assim como você está contando que você não conhecia, as pessoas reagem com muito estranhamento, né? E aí soma-se o fato de que, como você é indígena, você não pode ser duas coisas, você não pode... É apagado né? a possibilidade de você ter uma identidade de gênero se você tem uma identidade indígena, né?
3: É, tem, existem bastantes conflitos, principalmente quando se fala de que, tipo... Tá, a partir quando se fala, eu sou indígena, é bem mais fácil ser entendida, na verdade, do que a não-binariedade, né? Aí eu falo, tipo, sou indígena, uma pessoa não-binária. Aí a pessoa, o que é isso, sabe? Não, eu vou te explicar aqui, calma. Aí vai da pessoa querer aceitar ou não, mas independente do que ela aceitar, eu existo. Eu tô falando com ela, né? E é isso, é importante também falar para a pessoa, ter essa calma de ter que falar para a pessoa, do tipo que não existe apenas a existência de pessoas, apenas homens e mulheres. como desfocar do centro cis-heteronormativo, sabe? De que normalmente nós somos impostos a isso, sabe? De que quando você nasce, já se subentende-se que você é cis e que você é homem ou mulher, e você já é hetero, sabe? existe essa imposição já antes mesmo de você nascer. E quando se cresce, se entende isso, percebe essa imposição, aí vai dar importância de se conhecer e de falar sobre isso, sabe?
1: Vivi, Cairo, no programa de hoje, a gente vai, como todo programa a gente faz, vai tocar uma música, que é a música chamada Não Recomendado, essa música é do Caio Prado. Curte aí!
0: Publicada no jornal pela manhã Uma foto, uma foto na denúncia de perigo na televisão Uma foto estampada na avenida Uma foto publicada no jornal Uma foto na denúncia de perigo na televisão
2: Gente, agora na segunda parte, a gente vai conversar um pouco mais com a Cairu. E a pergunta que eu queria fazer, Cairu, é a seguinte. As comunidades indígenas no Brasil são muitas e elas também são muito diferentes. Elas são muito particulares nas suas culturas e nas suas percepções de mundo. né? De que forma, no contexto urbano, as pessoas indígenas LGBTQIA+, são percebidas, são aceitas, são notadas?
3: Acho que a gente já falou um pouco sobre isso de identidade, de que as pessoas normalmente estranham. Tipo, como você é indígena e é gay? Como você é indígena e é trans, a tá? gente é pagamento. Mas isso não significa que, que a gente não exista, né?
1: Eu e a Vivi, a Pana, ela trabalha aqui com a gente, Fernanda, a Fernanda, Rica, a Natália. A gente tá toda semana... E as pessoas estão estudando, lendo, estudando, tentando entender. Mas, assim, tem gente que não está nem afim de entender, sabe? Então, para essas pessoas, eu acho que a gente tem que ficar toda hora... É quase como se fosse uma, uma imposição, né? E não deveria ser, né? É, deveria ser natural. As pessoas não deveriam não aceitar a diferença. Essa questão que você falou de todo mundo ter que ser branco, cis, cristão e hétero, não deveria ser assim, né? Então, às vezes, as coisas podem ser muito difíceis e a gente fica tentando trazer todo esse universo, essa paleta de cores do que é o ser humano, porque o ser humano não é só uma coisa, o ser humano é um monte de coisas. E é lindo isso, né? Porque só uma coisa não é o que é, a verdade é outra.
2: Cara, eu acho que quando eu tinha elaborado primeiro essa pergunta né, das comunidades indígenas e das suas visões a respeito de pessoas LGBT, a minha intenção, na verdade, era te perguntar o que, que você sabe de como... Que as comunidades indígenas reconhecem E aceitam ou não aceitam As pessoas LGBT assim, Dentro de comunidades indígenas Eu
3: não posso Falar de minhas Experiências, porque como eu falei para vocês Eu já nasci aqui na cidade Então a minha vivência é mais Da questão da cidade mesmo Mas eu converso bastante com outras Pessoas de outros estados De estados aqui também E bem trazendo só um pouquinho uma história da minha etnia, que normalmente quando se nasce na cidade, já existe o conhecimento, assim, de que você é indígena macuxi, né? Então, assim, Ah, é indígena macuxi. E eu cresci com a ideia de que a minha etnia era macuxi. Só que agora, recentemente, meu avô morreu e eu entrei em contato com a minha família. E aí eu fui perguntar, fazer diversas perguntas. E aí descobri que a nossa etnia é o abixame, né? e antes disso eu perguntava muito sobre a etnia macuxi para indígenas macuxi e teve uma amiga minha antropóloga que me falou que na comunidade dela não existe esse estranhamento esse preconceito é normal, é comum, como deveria ser. E eu fiquei bastante feliz quando né? eu soube disso, porque é diferente do conflito aqui na cidade, que já existe por questões, muitas vezes, religiosas também, né? E ela falou que estão precisando de igrejas lá, que a parte da família dela também já está se tornando evangélica. Provavelmente, o preconceito também vai junto, sabe? Para dentro das comunidades. Então, é algo triste que está acontecendo, mas está acontecendo. E uma outra pessoa de Brasília falou para mim que a comunidade dela já tem um certo preconceito, já, né? Já não podia participar de alguns rituais por conta da identidade dela, por ela ser LGBT, né? Então, assim, vendo de. Comunidade em comunidade, aí a gente vê que depende muito de como a sociedade está se construindo em relação ao próprio contexto indígena
2: também. Cairu, agora que você falou, eu fiquei um pouco curiosa, né? Em relação às pessoas que são apixana e as que são Makushi. Existe algum tipo de preconceito dos apixana contra macuxi Ou vice-versa?
3: Eu acho que não. Não. Na verdade, eu tô descobrindo agora a minha identidade, né, Apshana. Então, eu tô procurando saber como é a arte, como é a comida, como são é com as cores. Mas, assim, eu me sinto bastante abraçada, principalmente pelas pessoas mapuche também.
2: Mas conta pra gente um pouco, então, Cairo, como que é a identidade Wapichana? Essas coisas que você aprendeu? <risos>
3: então, eu tô, como eu falei pra ti, eu tô nesse processo de pesquisa aí. E tem uma indígena na universidade que eu preciso muito bater um papo com ela ainda, porque eu ainda não fiz isso. Eu estava vendo ainda pessoas que estão mais próximas de mim, como a minha família, mas eu vejo que já perderam bastante de toda a cultura, né? Eu sou muito da cidade mesmo, já não tem mais essa identidade do apixano. Então, é uma missão que eu tenho aí da minha vida. Porque, como você falou, né?
1: é a forma de comer, é a forma de olhar o mundo, é a religião, é o idioma, né? é a forma de conviver com os antepassados ou de celebrar o um funeral de quem faleceu. São diversos aspectos da vida, né? tudo que, que influencia a vida. Uma hora que isso vai, para você redescobrir isso é muito difícil.
3: Sim. Eu posso dar um exemplo, assim, de, de, do que aconteceu agora, por exemplo. Teve uma série aí, que foi a Idade Invisível, né? Que trouxe as identidades indígenas e que eu fiquei, assim, em conflito em relação a algumas coisas que aconteceram, por exemplo, de, de protagonismo, né? Eu, antes de assistir esse filme, tinha assistido outro filme estrangeiro e, quando eu mudei para a série, parece que era o mesmo personagem que estava participando, só mudava a língua. Eu era um cara branco, de corpo musculoso e tal, de olhos claros. E eu perguntei, assim, cadê o povo indígena, né? Que essas divindades que fazem parte. E, bem, eu parei nesse ponto aí. Mas, quando eu passei a escutar outras pessoas indígenas, que tem esse contato maior com essas divindades, aí eu percebi que o problema era muito mais à frente, porque foi certa um, forma como um de respeito tratar as divindades como criaturas apenas mitológicas, sabe? E é o que a cidade faz, né? Trata as divindades indígenas como uma mitologia qualquer.
1: Bom... Mudando um pouquinho de assunto, acho que a gente falou um pouquinho no começo, mas acho que é muito importante para quem está ouvindo a gente, é muito importante para a gente saber disso. No sistema de saúde no Brasil existem diversas barreiras que são naturais. Para todo mundo já existem barreiras naturais. Para os povos indígenas a barreira é um pouco maior, para as pessoas LGBT, existem barreiras também. Já tratou principalmente das barreiras para a população LGBT. Barreira de atitude da pessoa que é maltratada, barreira da distância para quem mora longe do posto de saúde, barreira do conhecimento do profissional de saúde. Isso também a gente vê para populações indígenas, né? Você consegue relatar para a gente o que você viveu já em relação a isso? Ou o que você pode ver em relação ao seu povo? Ou o que você está buscando desse povo que você está descobrindo agora?
3: Houve uma noite recentemente aqui no município aqui perto, agora eu não vou lembrar qual, mas não havia posto de saúde, por exemplo, que era mais próximo de comunidades indígenas, era o município. Então, o acesso à saúde para essas pessoas indígenas estava complicado porque o posto fechado, não tinha médico, então como haveria essa assistência para essas pessoas, né? Já no contexto já de questões LGBT, eu acredito que seja bastante importante assim todas as pessoas que trabalham com essas questões de saúde que, tenham, que passem por esse conhecimento de pautas LGBT. Em questões LGBT, eu posso falar de uma experiência que eu tive em relação à questão da hormonização.
1: Super importante. Pode falar se você conhece algum caso de alguma amiga sua... Ou que você tenha vivido também, ou que uma coisa que você pense sobre esse tema. Eu
3: estava ali, quando, Antes da pandemia, inclusive, acredito. Mas foi antes de começar a pandemia, antes de surgir o vírus, sabe? Eu fui na UBS e falei sobre a minha... Eu estava muito desconfiada, sabe? Eu não sabia como as pessoas iriam, iriam me receber e tal. E aí eu... E aí, meu nome também não está ainda... Meu nome oficial ainda não está na minha identidade, porque eu achei ainda uma questão muito burocrática, mas então usei meus documentos ali então E a minha chamada, do meu nome, tipo... <risos> e eu falei, gente, essa não sou eu, mas acredito que estejam me chamando, porque estão olhando para mim, então eu vou lá. E aí eu fui lá e vi que o processo não era fácil, porque eu tive que passar por várias outras coisas que acabaram me pensando assim, do tipo, hum, talvez valha a pena passar por tudo isso ou por essas questões todas burocráticas para eu me sentir bem mesmo e aí na hora de atender por exemplo o médico que me atendeu não, não tava não sei porquê, mas não tava numa sala reservada, tinha muitas pessoas ali e aí ele conversando comigo e eu sentindo meio que constantemente né por causa dessa situação de tipo eu tá conversando com algo bem particular meu e tem outras pessoas ali sentadas ouvindo a mesma coisa falando então esses processos devem ser barrados quando se trata em questão de saúde LGBT porque a gente acaba se deparando com esses problemas e em vez de prosseguir a gente acaba desistindo né
2: olha que coisa importante né
1: você persistiu
3: <risos> não não primeiro porque começou a pandemia e aí eu, eu não não saí mais assim para postos de saúde eu não saindo para trabalhar mesmo então entrar para esse processo ter que ficar passando por isso de novo, né? O que eu quero mais é decidir fazer minha transição não hormonal e... é isso, eu não resolvi não continuar, mas a partir do momento em que
2: der eu vou mudar o meu nome Olha que coisa importante, né? A gente já falou disso tantas vezes, em tantos episódios, né, Mária? E, e é um relato recentíssimo da Cairu em que o nome social não é respeitado e inúmeras barreiras para o atendimento humanizado são desrespeitadas, são colocadas né, para esse processo e acabam impedindo uma pessoa que já está bem resolvida e, e feliz com a identidade que reconhece acabar enfrentando esses problemas. Né? A gente
1: nunca vai conseguir viver isso, sabe? Por mais que a gente tente... Porque tem a questão que pega... Cairo, que me pega assim, que eu imagino... só consigo imaginar que é aquela coisa que pega no coração e tem coisa que, que, além do coração, aquela coisa do perrengue, sabe? Você vai lá, isso que você fala, um montão de gente, tá vergonha lá, tá zona no, no posto de saúde. Eu acho que é um constrangimento para o sistema de saúde nacional, muito mais do que para a pessoa. E a gente tem que lutar, a nossa missão é fazer esse sistema de saúde, o SUS, fica mais humano. Porque o que tem, quem tem que ser tratado é a pessoa humana, né?
3: Sim, tipo, apesar né, desse todo o processo, existiram pessoas que conseguiram passar por tudo isso, e hoje tem, o nome que se identifica está ali nessa mensagem, tá, já conseguiram fazer cirurgias, né, já conseguiram fazer essa transição toda, e já sentem como elas mesmas querem sentir. E, bem, Acredito que, apesar dessa problemática, é uma coisa que, que deve sim, ser abraçada, né? que deve ser defendida. E quando a gente está, por exemplo, tem pelo menos essa oportunidade de conseguir passar por isso, existem já outros desmontes por ali que a gente tem que barrar, segurar e contra, sabe? Planos governamentais que a gente tem que estar tá bastante na, na nossas pautas também. E que, trazendo de novo para identidade indígena e LGBT Acredito que abrange muito, muito o universo político também sabe? Esse corpo político agarra muito, muitas pautas que devem ser defendidas
1: Então, Cairo, a gente tá ouvindo essa música aqui hoje, do Caio Prado Os
0: pudis, não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto Diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo Diz Não recomendado à sociedade Se você
1: tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente Quiser fazer críticas, sugestões Mandar mensagens carinhosas Que é o que a gente mais gosta Manda mensagem pro saúdeiversidade.com ou então manda para as nossas redes sociais... Arroba Saúde Fala com a gente que a gente gosta... Vai lá Vivi...
2: Cairo, agora no finalzinho... Eu queria conversar contigo e ouvir... Como é que tem sido a sua experiência na universidade... Como pessoa indígena e trans... Será que as pessoas lá na universidade... Também tem lacunas de conhecimento... Tanto no que diz respeito... A ser LGBTQIA+, ou a ser indígena... E também como é que são as suas experiências... Dentro da sala de aula... Na sua interação com colegas... E com professores? Bem, acredito
3: que a universidade, pelo menos aqui eu estou estudando, a Universidade Federal de Roraima, ela abraça bastante pautas indígenas. Inclusive, a gente tem um bloco exclusivo para cursos voltados para questões indígenas, que é o Insikirani, que foi criado com, justamente com, por insistência de professores indígenas para que houvesse esse encaminhamento, sabe? Então, é algo, assim, bastante plausível que a gente vê que existe dentro da universidade. E existe o vestibular indígena também, em que em que dá, um, dá esse maior acesso a nós indígenas à universidade. O meu processo de entrar na universidade não foi por esse vestibular indígena, foi pelo vestibular da universidade mesmo, sem anualmente. E, e no meu bloco eu vi que existem bastante pessoas que também são indígenas, né? Então, eu comecei a amigar muito com ela. Comecei a para o meu círculo, por favor, porque eu gostei. E sim, eu acabei descobrindo que são pessoas LGBT também, né? Então, eu me sinto bastante abraçada. Assim. E, em questão do meu nome social, eu nunca pedi essa permissão, sabe? Tipo, professor, por favor, use esse meu nome. Não, eu não chegava assim. Eu acredito que eu seja uma pessoa um pouco bruta até. Mas eu acho que seja uma coisa necessária, sabe? Essa capa que me protege, ela é necessária. Porque eu cheguei e falei, olha, meu nome é esse e eu quero que você me assim agora. E os professores respeitaram essa parte. A universidade também tem um lei interna da universidade, assim, que garante também direito aos alunos de usarem o banheiro que quiserem. essa questão de nome social também. Então, caso houvesse algum conflito com o meu nome, vocês eu sei eu iria denunciar ou fazer um barraco.
1: <risos> Mas o que você está falando é uma coisa muito importante, né? Porque é uma coisa... Dá até esperança no nosso coração porque a gente tem visto a educação brasileira sendo sucateada e os direitos conquistados, as minorias jogados no lixo. A gente tem retroagido na conquista desses direitos. E aí você traz um relato pra gente que mostra que ainda há esperança. Uma universidade federal com um vestibular específico indígena, e aí você fala que existe todo um contexto onde a faculdade, ela abraça as diferenças, tem banheiro que é friendly, o banheiro é acessível para todo mundo, todo mundo que quiser fazer xixi cocô, escovar o dente, se olhar no espelho, pode ir em qualquer banheiro que é seguro, a pessoa não vai sofrer violência, inclusive as pessoas não binárias, né? a pessoa que não é cis gênero não é menino vestido de menino, mulher vestido de mulher, e ainda existe uma proposta de estudo para as questões das populações indígenas. É um lugar, aparentemente, democrático e saudável.
3: Outro relato aqui que eu acredito seja bastante importante é teve um aluno da universidade Estadual de Roraima, que é o Luidriel, ele disse que ele fez uma matéria para o jornal que é preciso ter coragem, né? Para usar o nome social da, da universidade. E sim, precisa ter muita coragem. Eu tenho um amigo, que o nome dele é Rodrigo, que também é do meu curso. Então, eu pego essas pessoas e quero abraçar elas, sabe? Vem cá, que a gente vai lutar pelos nossos direitos. A gente quer abraçar
2: também, Cairo.
3: <risos> Quem sabe um dia a gente consiga fazer isso. <risos> Cairu, antes da gente
1: ir para o próximo bloco, eu queria primeiro te deixar um abraço, assim, no meio da nossa entrevista, porque eu acho que a sua luta, os seus relatos eles têm que ser cumprimentados. Então, parabéns por tudo que você contou pra gente, por toda a sua luta, a sua garra. Parabéns por estar cursando a universidade. É uma honra ter você no nosso programa. E agora, Vivi, chegou um momento que é um momento muito esperado, tão esperado quanto todos os outros momentos, mas é um momento mais divertido do nosso programa, que é o um momento... Cultura Transviada. No um momento cultural do nosso programa... Nesse momento, a gente traz uma dica cultural, toda semana aí, Vivi, nosso convidado de honra, como sempre,
3: é o primeiro a trazer a dica. Cairo, o que você indica para nós? Eita, bem, como a gente falou de questões indígenas LGBT, né, também de questões de saúde, eu vim indicar um documentário aqui, que está disponível no YouTube, se chama Terra Sem Pecado, que fala sobre vivências de pessoas indígenas LGBT no contexto tanto universitário quanto no contexto de comunidade, tanto no contexto de universidade quanto na comunidade também. Então, é um documentário que trouxe alguns frutos também, ele é do diretor Marcelo, esse documentário trouxe fruto para mim uma vez, que ele abriu um espaço numa confederação em que eu precisei de espaço para morar. Eu estava sem lugar para morar, sem lugar para ir. E a diretoria acabou abrindo um espaço para indígenas LGBT e eu fui a primeira pessoa a inaugurar esse espaço. Hoje já vivo só, mas esse documentário ainda pode ser bastante visto, caso você não, não tenha visto, procurei no YouTube, assista. É bastante interessante.
1: A gente vai deixar o link nas nossas redes sociais... Para quem quiser ver. Vivi?
2: Adorei a dica da Kairu. Obrigada, viu, Kairu? Eu também vou indicar um documentário. O documentário se chama Índio Cidadão... E ele é um índio cidadão com interrogação no final... Questionando realmente se o índio é cidadão, né? Esse é um filme... Também um documentário que fala um pouco... Sobre a história da luta dos povos indígenas... Por direitos constitucionais. Ele é um documentário longo... Tem um pouco mais de 50 minutos... Mas ela é uma excelente primeira aula a respeito dessa história, dessa luta. Aprendi muito quando eu assisti. Ele foi dirigido pelo Rodrigo Arajejo, que é uma pessoa encantadora, que eu tive o prazer de conhecer. Ele trabalha com a ONG IEPÉ, com a qual eu fui, para a Terra Indígena Uiampi, em julho do ano passado. A convite do IEPÉ e também da minha amiga Mariana Maleronca Ferrum. Super recomendo o documentário. E você, Mário?
1: Lindo! Eu não vou falar de temática indígena porque eu acho que já temos duas dicas, mas em outros episódios eu juro que eu vou trazer. Também não vou restar poesia, embora eu pudesse recitar um trecho do livro. Esse livro foi uma sugestão da Pamela para mim, ela pediu para eu trazer. E eu aceitei imediatamente já recitando trechos do livro, que é o Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Clássico da literatura, é um livro muito difícil para quem nunca leu. A gente se sente meio obrigado, mas tem gente que acaba não lendo por preguiça, porque é difícil. Nesse livro, João Guimarães Rosa ele acaba inventando muita palavra, né, vai deixando o livro pesado de ler, né. Ele se passa no sertão, lá no Nordeste, e é a história de riobaldo e de Adorim, né. O fato é que de Adorim é, se veste como homem durante o romance inteiro e nas últimas páginas a gente vai descobrindo que, na verdade, o de Adorim é uma mulher. Então, o Sertão acaba masculinizando esse personagem e o Riobaldo acaba se apaixonando por Diadorim. Então, é um romance entre Riobaldo e Diadorim, dois homens, e que no final do livro descobrimos que esse homem era uma mulher e há um conflito por conta disso. É um romance. Manuel Bandeira ele escreve para o João Guimarães Rosa, ele fala sobre essa questão desse romance que ele é um romance homoafetivo, mas não é ao mesmo tempo, né? E de toda essa questão desse romance. E ele fala que ele gostaria, no final das contas, que Adorinho fosse um homem, não uma mulher, porque daí seria um romance homoafetivo de fato. Ele não tá explícito, ele está nas entrelinhas, mas dá para perceber. É que Quem lê percebe. E eu acho que deve ser citado por ser um clássico da literatura brasileira. Então, essa foi minha dica.
3: Entendi. Eu posso fazer outra indicação, Pode, lógico. Lógico. Acabei de lembrar, gente, tem um Instagram de que é o Museu Transgênero de História e Arte, no Instagram, que é o Muta Brasil, M-U-T-H-A Brasil, que lá é o Museu Transgênero de História e Arte, né? Então, quem tiver interesse em ver o Instagram é bastante interessante, eu já participei dele também. E se vocês quiserem ler os meus textos, eu não vou recitar texto aqui, porque eu acho. eu meus textos confusos. <risos> mas meus textos estão lá na internet, é só pesquisar mateuskairu, wordpress.com, que vai encontrar.
1: É só colocar no Google o que acha. E redes sociais? Pode achar também?
3: Sim, tá. tá o meu Instagram é mateuskairu, ainda não mudei ainda, mas vou. É porque tem muita rede social <risos> nesse mundo, mas H. E podem me encontrar lá, inclusive tem meu número na tela, assim, caso queiram falar comigo lá. Ah, acredito que foi assim que conseguiram falar comigo também. <risos> tá bastante
2: acessível. Super obrigada, viu, Cairo? Adorei falar com você. Cairo, mais uma vez,
1: muito obrigado. Mais uma vez, parabéns por toda a sua militância, toda a sua história e todo o seu trabalho. E depois eu quero saber, quando você conhecer mais sobre a história do seu povo, mais detalhes das suas raízes.
2: Quero fazer os créditos aqui para quem ajuda a gente no podcast. Então, Pamela Quevedo, Natália Breda e Fernanda Rick, que ajudam a gente na produção do podcast. Fábio Escaleira, Bruna Pousada, que nos ajudam com a comunicação. Amanda Saori, que é nossa editora de som. Rádio USP, que ajuda a gente a divulgar o podcast todas as quartas-feiras. E a Castro Burger, que faz o melhor hambúrguer de São Paulo. É, tchau, gente! Tchau, Quero Obrigada! Beijos!